0: 読書からの学びをビジネスの現場に生かすビジネネス読書チャンネル今回はお金や時間を何倍にもできる人できない人の差バイラルとレバレッジこういったテーマでお話をしていきます2020年6月時点で全世界の欠陥アクティブユーザー数がメインの Facebook で27億人傘下の Instagram でも10億人以上というソーシャルメディアでぶっちぎりの世界ナンバーワンに君臨する Facebook その Facebook における2004年の創業から2009年頃までの初期の5年間を描いた Facebook、若き天才の野望5億人をつなぐソーシャルネットワークはこう生まれたという本を読んだのですが Facebook は SNS の元祖というか先駆けみたいなイメージを持たれている方も多いと思うんですが実は Facebook が誕生する7年前の1997年頃からすでに現代的な SNS の要素や目みたいなものは徐々に出来上がってきてそこから7年の歳月をかけアメリカやヨーロッパアジアなど世界中でさまざまな SNS が生まれつつそのコンセプトが育ちながらそれらの延長線上に Facebook が生まれていくわけですがそんな Facebook 以前の SNS の歴史を紹介したショーの中で以前トラブルが起きても稼げる人致命傷になる人違いは枝分かれ思考の音声でも紹介したショーン・パーカーが Facebook が生まれる3年前の2001年に立ち上げた連絡先管理サービスであるプラクソの話が出てきますこのショーン・パーカーという人物は最盛期には2600万人が利用していた音楽共有ソフトのナップスターの創立者でザッカーバーグの初期のメンターとしてまたその後賛否両論がありながらもフェイスブックの初代社長として重要な役割を担う人物なんですがそんなショーン・パーカーがナップスターの後2001年に立ち上げ最盛期には100万人以上が利用していた連絡先管理サービスであるプラクソを描写するこんな一文がありました2001年にショーン・パーカーが友達と一緒に始めたインターネットサービスのプラクソはソーシャルネットワークではなかったがソーシャルネットワークと多くの共通点を持っていたプラクソは連絡先管理サービスだった新しいユーザーが連絡相手のメールアドレスをアップロードするとプラクソはその相手に必要にメールを送りプロフィール情報を入力しメンバーになるよう勧誘するのだった極めて迷惑なサービスだったがこの戦術はそれなりに効果的だったプラクソはバイラルだったつまり一人のユーザーが知り合い全員を口コミの連鎖でこのサービスに巻き込んでくれる可能性があるプラクソはネットワーク上の連絡相手の情報をベースにしている点などその他の面でもフェイスブックの先駆けになる要素を持っていたこういった内容です今日はこの部分を深掘りしていこうと思うんですけれども結論から先に言うとバイラルやレバレッジをかける考え方やアプローチはどんなビジネスをやる場合も非常に重要な考え方で特に人物金の経営資源に限りがある個人ビジネスの場合は自分自身が何か情報発信をするときや、あるいは何か商品やサービスを新しく展開していくときも、可能な限りそこにバイラルやレバレッジの要素を入れていくこと、つまり自分が投下した1がそのまま1で終わるのではなく、10、20と増えていく流れや、1人のお客さんだけでなく、その先の10人、20人へとぶわっと広がっていく流れを作ること、これがビジネスを効果的に作っていく上で、非常に重要な考え方なので、ぜひこのやり方をお勧めしたいなと思います。でこのプラクソがどういうインターネットサービスだったのかを補足するとプラクソが登場する少し前の1990年代というのはまだ LINE みたいなコミュニケーションツールも普及していないですし連絡手段は電話かメールが基本でしたしかもネット上で連絡先を管理できるツールもまだなかったので例えば、川張のシステム手帳の後ろの方についているアドレス帳によく使う相手の電話番号や住所、メールアドレスを手書きで書き込んだり、家の固定電話の隣によく使う連絡先をまとめた電話帳みたいなものを常に置いて連絡先を管理していたのですが、簡単に言うとこういったオフラインで管理していた連絡先をネット上でも管理できるようにしたものがプラクソで手元に手帳や電話帳がなくてもネットさえつながればどこからでも自分のアドレス帳にアクセスできる特定のグループに絞って連絡先を共有できるのでこちらが引っ越しをして住所や電話番号が変わったりメールアドレスが変わってもその都度家族や友人知人にいちいち知らせなくてもいいプラクソ上で連絡先を共有する相手には自動で変更が通知されて、相手が管理している自分の連絡先が更新されるという一見すると便利なサービスだったわけですが、プラクソが悪い意味でヤバかったのはそのユーザーの集め方で、例えば A さんが新しくプラクソを使い始めて、プラクソに自分の知り合いの電話番号やメールアドレスを100人分登録すると、プラクソは登録されたその100人に対して A さんがプラクソを使い始めましたあなたもプラクソで連絡先を管理しませんかという招待メールをスパム的に自動で送るいきなりメールを送ってこられた方はいい迷惑ですが仮に100人中97人が招待メールを迷惑に感じてもその中の 3% ぐらいが反応して100人中3人の B さん、C さん、D さんがプラクソを使い始めると、今度はそれぞれ B さんの友達100人分、C さんの友達100人分、D さんの友達100人分の連絡先が新たにプラクソに登録されるので、プラクソは同様の流れで、新しく登録されたこの300人に対しても招待メールをスパム的に送る。さらにこの300人の中から 3% ぐらいが反応して300人中9人がまた新たにプラクソを使い始めると今度は900人に対して招待メールがスパム的に送られるというねこのループが繰り返されるわけでプラクソ側が広告だったりマーケティング費用をほとんどかけなくても誰かが一度プラクソを使い始めたり拡散の流れが始まるとどんどんバイラルが起こるえバイラルというのは情報が口コミで徐々に拡散していくことを意味する言葉ですがこのバイラルの仕組みでプラクソというサービスが自動で拡散していくようになっていて実際本州の中でも極めて迷惑なサービスだったが、この戦術はそれなりに効果的だったと書いてあるように、プラクソはこの拡散の仕組みをメインエンジンとして、最盛期には100万人以上が利用する連絡先管理サービスへと成長していきます。で、ショーン・パーカーのプラクソみたいな方法は完全にスパムなので、こういうやり方はやっちゃダメというか、全く褒められた方法ではないですし、今同じことをやったらすぐに迷惑メール判定されて、そもそもメールがね、一通も届かなくなってしまうので、完全に NG なやり方ですが、ただこれに近いメールマーケティングは初期の Facebook にも生かされているやり方だったりしますし、p l a ソ o が100万人以上のユーザーを集めた考え方やアプローチ自体は参考になるというか、バイラルやレバレッジをかける基本だったりします。もちろんこのバイラルやレバレッジをかける考え方、アプローチは、どんなビジネスをやる場合も非常に重要な考え方で特に人物金の経営資源に限りがある個人ビジネスの場合は自分が何か情報発信をするときやあるいは何か商品やサービスを新しく展開していくときも可能な限りそこにバイラルやレバレッジの要素を入れていくことつまり自分が投下した1がそのまま1で終わるのではなく10、20と増えていく流れや1人のお客さんだけでなくその先の10人、20人へとぶわっと広がっていく流れを作ることこれがビジネスを効果的に作っっていく上で非常に重要な考え方だったりします例えば SNS の情報発信一つを例に挙げても僕自身2013年頃は Facebook での情報発信に力を入れていて2017年から2018年頃からは Twitter での発信にも力を入れ始め最近だと YouTube での発信にも力を入れているわけですがなんでいろんな SNS がある中で他の SNS を使わずわわざわざ2013年当時の Facebook や今であれば Twitter や YouTube を使って情報発信をしているかというとまさにそこにバイラルやレバレッジの要素が入っているからなわけですよね。実際2013年頃の Facebook はシェアという投稿が拡散する機能や流れがすごく1回の投稿が何万シェアもされて何千何万という人にメッセージを届けることができましたし Twitter は今現在もなおリツイートやいいねという投稿が広がっていくバイラルの仕組みがあってツイートの内容次第では何千何万単位でリツイートやいいねが入ってすごい勢いで拡散されて広がっていく可能性があるわけですまた YouTube も熱心に見てくれているファンが仮に100人いれば1回動画をアップするたびに、動画にアップした自分の分身が100人のファンに対して価値を提供してくれるので、セミナー形式の動画の撮り方をすれば、動画をアップするたびに、参加者100人を相手に毎回セミナーを開催しているような状態を作り出すことができますし、面と向かって話しているような感じの親近感のある動画の撮り方をすれば、カフェなどで1対1でコンサルや勉強会を行うのを100人分やるのと同じような状態を作ることもできるわけです。また熱心に見てくれるファンの人数がさらに500人、1000人と増えていけば自分が投下する時間や労力は変わらなくても価値を提供できる人数だけが増えていくのでさらにその状態にレバレッジをかけていくこともできます。加えて YouTube の場合は動画やチャンネル内の評価が徐々に高まっていくと YouTube 内で勝手に動画がおすすめされたり拡散される仕組みもついているのですでにファンになってくれている人に満足してもらうことを意識することでそれが新しい視聴者の獲得にもつながる点がよくできているなぁと思いますし他の SNS では考えられないような質量で自分のメッセージを届けていける点が YouTube の良さだったりもしますもちろん同じ情報発信をするのであれば今紹介したように昔であれば Facebook 今であれば Twitter や YouTube といった具合に自分が投下した1が必ず10、20と増えていく流れや1人のお客さんだけでなくその先の10人、20人にブワッと広がっていく流れがあるようなバイラルするところレバレッジがかかる可能性が高いところで発信した方がより効果的なわけですよねもちろんこの考え方は SNS で情報発信をする以外でも自分自身のビジネスモデルだったり、マーケティングだったり、何か商品やサービスを新しく展開していくときも非常に重要な考え方だったりします。例えば、あなたが B2B、つまり法人向けの営業をやっていて、その中でも不動産だったり、株や保険などの金融商品だったり、あるいは車みたいな商材を取り扱っていて、それを企業の経営者向けに販売したい場合。セメのセールスとしてマーケティングをするならテレアポや飛び込み営業で一軒一軒顧客を開拓して契約を取っていくことも一つですし街のセールスならウェブ上に魅力的な販売ページを作ってネット広告を出してその問い合わせに対して一軒一軒契約を取っていくことも一つですまたどちらか一方では到達できないお客さんというのが必ず存在するので片方に偏らずセメと街の両方を組み合わせて契約を取っていくことが重要ですがただこういった方法は基本的に一つの営業行為で一つのお客さんしか開拓できないのでバイラルやレバレッジという観点で言うと実は弱かったりしますじゃあこの場合どうやってセールスやマーケティングにバイラルやレバレッジを使っていけばいいかというとここでポイントとなるのは誰があなたの見込み客を数多く抱えているのかあなたの見込み客は商品を買う際に誰に相談するのかという点だったりします例えばこの場合ターゲットとなるのは経営者では誰が企業の経営者を数多く抱えているのか経営者は商品を買う際に誰に相談するのかというと経営者の場合不動産や車みたいな大きな買い物をする場合や税金対策や資産運用目的で金融商品を購入する場合にはその前後で自分の顧問税理士に相談するケースが多いのでここで言う誰がは税理士がその代表例だったりします実際、税理士事務所というのは税理士先生が1人でやっているような小さめの個人事務所でも1事務所あたり30から40社程度税理士1人プラス書院さんが数名というような中規模の事務所で1事務所あたり100社程度複数の税理士が在籍していて書院さんも多く抱えている大きめの事務所だと1事務所あたり300から400社程度といった形で平均すると税理士事務所1つにつき大体100社ぐらいの顧問先を抱えていてほとんどの税理士が多い場合は月に1回程度少ない場合でも1年に1回程度は顧問先である経営者と数字や税金に関する打ち合わせをする場を設けているのでここをうまく攻略すると法人向けの営業ではバイラルやレバレッジの概念をうまく使い非常に効率よく営業活動を行っていくことができます。例えば、攻めのセールスやマーケティングとして、テレアポや飛び込み営業で1件1件顧客を開拓して契約を取っていく場合、仮に1日あたり4件のアポで1ヶ月に20営業日だとすると、月間80件のアポを取って提案や商談ができますが、この80件の枠を使って、経営者に1件1件直接提案をすれば、最大でも月間80人の経営者にしか提案することができません。一方で、この80件の枠を全て税理士相手のアポに切り替えて、1か月に80人の税理士に提案や商談を行った場合、例えばその提案内容が顧問先企業の売上や利益を大きく改善できるものだったり経費削減や税金対策になるようなものだったり良い条件で補助金や融資が受けられるものだったり経営者にとってのメリットが大きく税理士が思わず顧問先の経営者にも教えてあげたくなるようなものそれを税理士が顧問先の経営者に紹介することで紹介したことを感謝されるようなものであれば税理士のその先にいる経営者にも提案してもらえるので月間80人の税理士にアポを取り提案した場合1人の税理士が平均で100社ずつ経営者を抱えているとすれば税理士80人×その先の経営者100人で8000人1ヶ月に100倍の8000人分の経営者に提案するのと同じ効果を得ることができたりします。あるいは街のセールスやマーケティングとしてウェブ上に魅力的な販売ページを作ってネット広告を出してその問い合わせに対して一件一件契約を取っていく場合も同様の考え方で経営者を直接ターゲットにして広告を出し経営者自身に問い合わせをもらいながら一件一件契約を取っていくこともありですがそもそもターゲットを完全に税理士向けに切り替えて税理士に問い合わせをもらって税理士向けに提案していくことで1件の問い合わせを経営者100人分の提案へと変えていくこともできるわけですもちろんこちらの商品やサービスが仮にメリットのある提案だったとしてもただただ税理士にアポを取ってそれを説明するだけでは相手に動いてもらったり顧問先の経営者に提案してもらうことは難しいのでここでさらにポイントとなるのはいかに口コミを起こしてくれる相手とウィンウィンの関係を築くことができるかという点だったりします例えば相手に動いてもらうためには相手にもそれ相応の大きなメリットがないと難しいので相手が今一番何を欲しているかこれを考えて提示してあげること例えば税理士の場合は新しい顧問先企業を紹介して嫌がる税理士はいないので例えばネット集客が上手でない税理士先生に代わって新規の顧問先をたくさん集客してあげることそうすることで当たり前ですがこれだけ新規のお客さんを紹介してくれるならこっちもその頑張りに応えようと変更性の法則が働いてこちらも税理士のその先にいる経営者をどんどん紹介してもらったり税理士経由で商品やサービスを提案してもらえるようになります。もちろん税理士の紹介経由で自社の商品やサービスが売れた場合は税理士がいわゆるアフィリエーターの役割を果たしてくれるわけでそこに対しては一定の割合で成果報酬の手数料や紹介料を支払うことができればなお税理士から案件を紹介してもらいやすくなりますもちろんこのバイラルやレバレッジの概念をうまく使って効率よく営業活動を行っていく行為は法人向けの営業だったり税理士相手にだけ使える方法ではなくどんな商品やサービスを販売する場合も非常に効果的に使える考え方です例えばあなたがお肌が弱い人向けの化粧品などを販売したい場合は誰があなたの見込み客を数多く抱えているのかあなたの見込み客は商品を買う際に誰に相談するのかという観点で考えると例えば全国の皮膚科のドクターがそのターゲットになるかもしれないので皮膚科のドクターが今一番欲しいものは何だろうかそれをこちらがギブしつつ皮膚科のドクターとウィンウィンの関係を築いてその先にいる見込み客に自社の商品を紹介してもらえないだろうかといった考え方アプローチが重要になるかもしれませんあるいは例えばあなたがペット関連の商品やサービスを販売したい場合は誰があなたの見込み客を数多く抱えているのかあなたの見込み客は商品を買う際に誰に相談するのかという観点で考えると例えば全国の獣医さんはもちろんペットのトリミングサロンだったりあるいは保護猫、保護犬みたいなペットの里親探しの場をボランティアでやっている人だったりがそのターゲットになるかもしれないのでそれらの人が今一番欲しいものは何だろうかそれをこちらが寄付しつつウィンウィンの関係を築いてその先にいる見込み客に自社の商品を紹介してもらえないだろうかといった考え方アプローチが重要になってくるわけです今回はお金や時間を何倍にもできる人できない人の差バイラルとレバレッジこういったテーマでお話をしましたが自分自身が何か情報発信をするときや何か商品やサービスを新しく展開していくときもバイラルやレバレッジの要素を入れるとビジネスを効果的に作っていくことができるのでぜひ参考にしてみてください。